0: Otro de los temas que prometíamos en los títulos tiene que ver con la situación económica. Ustedes saben que los bancos centrales, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, están tratando de enfriar la economía. Inglaterra va rumbo a una inflación anual que puede ser de 15, 16, 18%, que es inédita. España tiene una inflación altísima también. En el caso de Estados Unidos logró frenarlo un poco en julio, pero los números siguen siendo muy malos, por arriba del 8% anual. Entonces, bueno, los bancos centrales están tratando de subir las tasas y de enfriar la, la economía. En el caso de la FED subió cuatro veces la tasa desde marzo, 225 puntos en total, dos veces lo subió 75 puntos, una vez 50 y una 25, pero viene creciendo, empezó con 25, pasó a 50, subió a 75 y ahora en septiembre habría otra suba que hay que ver de, de, de cuánto será, eh, lo cierto es que hoy Wall Street abrió mixto, pero... En las últimas jornadas ayer, martes, el lunes y el viernes pasado, sobre todo, tuvo fuertes pérdidas. El viernes pasado perdió todo lo que había ganado en agosto, con lo cual el mes de agosto va a terminar con números negativos, con números en rojo. Y Jerome Powell, el titular de la FED, de la Reserva Federal, dijo claramente, volver al 2% de inflación anual a Estados Unidos le va a demorar años. Van a pasar años hasta que los norteamericanos vuelvan a tener una inflación del 2% anual. Esto impactó, por supuesto, el viernes muy fuerte, porque se dijo en el comienzo prácticamente de la rueda antes del mediodía, impactó muy fuerte, las acciones empezaron a bajar, sobre todo bajó las tecnológicas, bajó Apple, bajó Meta, Facebook, bajaron IBM, bueno, casi todas las tecnológicas, era un, un anuncio que se esperaba, pero no se esperaba la, la dureza de Jerome Powell, ¿no?, que suban las tasas significa que el gobierno de Estados Unidos, que está muy endeudado, paga más de interés, que la gente paga más por sus tarjetas de crédito, que paga más por sus hipotecas, los que tengan una tasa libre, y es una mala noticia. Significa enfriar la economía, desalentar el consumo, que la gente consuma menos, que la economía se vaya calmando y entonces los precios van bajando. Insisto, Jerome Powell habló de años hasta volver al 2%. Por supuesto que... En medio de un proceso electoral no hay peor noticia para el gobierno, pero bueno, tenía que elegir entre una inflación desbocada y que el dólar perdiera moneda, eh, perdiera unidad de valor. Mucha gente atesora en dólares, ni que hablar en Latinoamérica. Entonces, si usted tiene guardado mil dólares y resulta que el dólar se devaluó 10%, usted perdió el 10% de esa inversión. Perdió 10 mil dólares en un año. Realmente es catastrófico para quien ahorra en dólares. Entonces dijeron, bueno hay que hacer tripas corazón para salvar la moneda como una unidad de atesoramiento que ocurre en muchísimas partes del mundo, muchos bancos centrales la tienen como unidad de atesoramiento, tiramos una bomba, frenamos la economía, aunque esto repercuta el mercado laboral y vamos a hablar con Germán Fermo, que es un economista de enorme prestigio y nos va a ayudar a entender por qué el viernes bajó tanto Wall Street, bajó el lunes, bajó el martes y hoy tiene un arranque mixto. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos, buenos días. ¿Cómo le va?
0: Bien, decíamos en la introducción que el anuncio de Powell sigue todavía teniendo olas. ¿eh? Lo que dijo el viernes pasado, no se aquietan las aguas.
1: Sí, sí, realmente sorprendió a todo el mundo, ¿no? Se lo nota, yo creo que exageradamente preocupado, insisto, a un banquero central uno no le puede creer todo el tiempo, juegan al póker todo el tiempo. Pero lo suelto es que dijo la prioridad de la inflación y eso de alguna manera le puso mucha presión a... A, a, a la herramienta que más utiliza la Reserva Federal para luchar contra la inflación, que son las tasas de corto plazo. ¿no? Por lo tanto, tuviste una presión en las tasas de corto plazo, el mercado de acciones eh, tuvo un día muy rojo el viernes, eh, el lunes tuvo otro día rojo, el martes también, por lo tanto, hubo un ajuste muy fuerte en el mercado de acciones para que quienes nos están escuchando entiendan por qué es importante para la Reserva Federal que baje el mercado de acciones en su lucha antiinflacionaria, cuando suben las acciones genera un efecto riqueza que torna más rico, básicamente, al, al ciudadano norteamericano que se posiciona en acciones. Y eso de alguna manera le da más potencialidad para consumir y tener más demanda. Una de las formas de enfriar la demanda es calmar al mercado de acciones, dormirlo, negativizarlo. Bueno, y esa fue la reacción que tuvo el mercado de acciones ante, si quieren, esta sorpresiva retórica de Powell, básicamente, ¿sí?
0: Y las que más sufrieron fueron las tecnológicas, ¿no? Hablamos de Apple, de Meta, de Facebook, de IBM, de las tecnológicas a las que peor le fue.
1: Sí, sí, porque son las acciones que más sensibles son las tasas de interés. Eh, no quiero ser muy técnico, pero son acciones que tienen, si quieren, mayor duration, lo que implica que los cash flows son a más largo plazo. Por lo tanto, si suben las tasas de interés, eh, aquellas compañías que tienen cash flow más cargados en el largo plazo son las que más sufren, esto es algo que venimos viendo durante todo el año. No haría un drama de esto, es otro capítulo más de un año que es, yo diría, esquizofrénico. Fíjate, por ejemplo, el petróleo estaba tradeando en 87 la semana pasada, saltó a 97 el lunes y hoy lo tenemos tradeando en 90 de nuevo. Por lo tanto, hay mucha esquizofrenia, mucha locura. La realidad es que hay una guerra en donde ni Europa ni Norteamérica pueden encontrar una solución. Y esa guerra, a través de los commodities, está generando mucha presión inflacionaria están intentando calmar una inflación con la herramienta equivocada, que son las tasas de interés. Lo lógico sería calmar y resolver políticamente algo que eventualmente quizá no tenga solución. Y ese es el problema, tenés un problema que sigue reborboteando en la economía mundial, que es la presión de commodities, y bueno, contra eso la reserva federal está intentando hacer lo mejor que puede, pero como es la rama, la vale equivocada, puede generar mucho daño económico y podemos tener una reserva muy fuerte cuando nos demos cuenta, dentro de seis meses nueve meses, etcétera, ¿sí?
0: Y te pido, Germán, una explicación, porque en Latinoamérica estamos acostumbrados a un banco central que depende casi políticamente del gobierno de turno, pero la Fed es público-privado. En la Fed está el gobierno, están los estados, pero también está BlackRock, está un fondo tan importante, ¿no? Y casi Templeton, están casi todos los fondos. Entonces, tiene que mantener cierta independencia eh, el dólar es de alguna manera su producto y no lo pueden destruir. Por más que el gobierno federal le diga, bueno, gasten más, gasten más. Ellos tienen su propio producto, tienen parte pública y tienen parte privada.
1: No, no, por eso lo está haciendo muy bien la Arcida Federal. La Federal te dice: nuestra zona de confort de la inflación es el 2%, y hasta tanto no consigamos un 2%, no vamos a parar. Yo no creo que sea tan cierto eso, porque la inflación actual está cerca del 8,5%. Por tanto, llevar una inflación del 8,5 al 2% va a romper demasiadas cosas en la economía real. Por lo tanto, a ese punto no le creo, pero sí que están decididamente comprometidos en bajar fuertemente la inflación. Quizás no te la lleven al 2, pero te la, vaya, te la van a llevar al 3,5, rápido, yo te diría, en el próximo año y medio. Hay algunas cosas que igual están saliendo bien. Por ejemplo, el mercado de viviendas está ajustando fuertemente los precios hacia abajo. El mercado de autos usados, que fue uno de los principales catalizadores de la inflación debido a los shocks de oferta que te generó el COVID, también está bajando. Es clave que el petróleo se mantenga en estos niveles. La gasolina está bajando muchísimo en Estados Unidos. De máximos está 37% abajo. Por tanto, no todo es mala noticia. Yo creo que de a poco la FED está ganando esta guerra inflacionaria, pero la inflación es un virus al cual lleva tiempo dormir y particularmente cuando una parte de ese virus es causado por una guerra a la que no le encuentran solución política.
0: Así es, Germán. Como siempre, un gran abrazo. Muchísimas gracias por la claridad y por todos los conceptos. ¿eh?
1: Un abrazo, gracias.
0: Germán Fermos, un muy distinguido, muy prestigioso analista económico, economista del, del CONOSUR y, y la explicación de lo que ha ocurrido, de lo que está pasando y fundamentalmente de lo que se viene. Última pausa, regresamos con el final del programa.